0: ¿Es un corredor la pieza que falta en el arsenal de los Buffalo Bills para finalmente llegar al Super Bowl? ¿Es confiable seguir recargando en el coreback Josh Allen todo el peso del juego terrestre? ¿O debiera existir un corredor de 1,500 yardas por temporadas que hiciera el trabajo? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias por estar aquí una vez más y felices vacaciones de Semana Santa. A ver amigos, hablamos recientemente de los San Francisco 49ers, un equipo que está al límite del Super Bowl, a punto de volver. Un equipo que lo tiene casi todo. Hoy toca Buffalo Bills, que es la misma historia. ¿Qué tan cerca estás del Super Bowl, Buffalo Bueno, tan cerca como ganarle a Patrick Mahomes en playoffs. Buffalo ya le gana a Patrick Mahomes, pero no en playoffs. Y esa es la victoria que le está faltando. Ahora, la pregunta es, ¿debe Josh Allen encargar tanto peso de la ofensiva, incluido el peso del juego terrestre? Miren, amigos, Buffalo es un equipo sumamente poderoso. Tiene todas las armas que te puedas imaginar, pero no podemos negar una cosa que Josh Allen cargue la fuerza del juego terrestre, para mí es cuestionable. Le voy a dar un dato de inicio. Desde el 2018, el coreback más golpeado en la NFL es Lamar Jackson. El 2, Josh Allen. Esa no es una buena nota. Con todo y que Josh Allen sea un linebacker jugando de coreback, no es una buena nota. El último coreback que yo vi correr, descaradamente, gracias al inmenso físico que tuvo, que tiene y tuvo, pues fue Cam Newton. Pero seamos honestos, nunca acabó eso en un gran éxito. Si bien tuvo su temporada de Super Bowl, su temporada de MVP, que Cam Newton corriera el balón como lo corrió, no fue nunca un camino al éxito. Y le voy a decir una cosa más, no se me olvida, tengo bien presente Andrew Locke, de los Indianapolis Colts, un coreback grande, sumamente fuerte. No era un coreback corredor como Josh Allen, pero era un coreback que cuando elegía el camino terrestre, nunca le eludía el contacto. Hay varios videos de él rebotando linebackers como demonio. ¿Dónde acabó Andrew Locke? Retirado prematuramente por las golpizas que le dieron. Yo no creo que a Bills Mafia se le antoje que Josh Allen tenga que ir a un retiro prematuro por la clase de golpeo a la que eso será sometido. Amigos, Buffalo necesita más ataque terrestre. Miren, si bien la NFL es una liga de corebacks y la NFL la mueve el juego aéreo y ganan los mejores corebacks, el juego terrestre te da mejor juego aéreo. Sí, por contradictorio que suene, un ataque terrestre abre el ataque aéreo porque el ataque, y más un ataque como el de Bills, que es una ofensiva de optativa, donde el coreback usa con frecuencia el, el, el RPO Run, Run Pass Option y la carrera es primera alternativa cuando el coreback tiene que leer y elige el ataque terrestre, pues lo mejor es recargarse en un coreback en un corredor, perdón, que te pueda dar ese yardaje, amigos déjenme darle otro dato El juego terrestre es sumamente poderoso porque el juego terrestre te gana momentos específicos del juego. Cuando hablas de un Super Bowl, cuando hablas de playoff, cuando hablas de ganarle a Mahomes, a Justin Herbert, a Russell Wilson, a los brillantísimos corebacks de la conferencia americana, a esos corebacks les vas a ganar. No un partido 40-10. Les vas a ganar un juego cerradísimo en la última serie ofensiva. ¿Y sabe cuál va a ser la diferencia? Las jugadas específicas. Y muchas veces esas jugadas específicas son jugadas terrestres. Cuarto down, media yarda por avanzar. Cuarto down, centímetros para anotar. ¿Quién define eso? El juego terrestre, Buffalo lo ha resuelto exitosamente con Josh Allen. Estoy de acuerdo, Bills Mafia, y estoy seguro que a ustedes les fascina ver a Josh Allen mover las cadenas y convertir esas jugadas. Tengo bien presente esa que hizo contra Nueva Inglaterra en el partido de, de en el segundo juego de temporada regular, cuando tenía cuarto down centímetros por avanzar, fintó que corría por el centro y terminó dando la vuelta sobre el tackle. Tremenda jugada. Pero, amigos, no es conveniente que un coreback cargue con el ataque terrestre, que sea expuesto a esta cantidad de golpeo. A ver, yo no digo que Josh Allen vaya a cambiar su estilo de juego, pero si le pegan 10 veces por partido, pues que le empiecen a pegar 7 o 6 o 5. Un golpe en la NFL no es solamente la cifra matemática de uno. Un golpe en la NFL es un ranazo menos de un tipo de 130 a 140 kilos. Si el de 130 kilos te va a pegar 10 veces, hombre, pues si me pega 6, pues como que duele menos, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, Búfalo debe requerir eso. A ver, amigos, ¿qué le falta a Bills? Brandon Bean, su general manager, ha hecho un trabajo fantástico. En esta escalada salarial que se dieron los receptores, él inteligentemente leyó que no le convenía un conflicto con Stephen Dix y dijo, a ver, vámonos. 104 millones por cuatro años, Stefan Dix, receptor elite, sueldo elite, ganas como Devante Adams, como Tariq Hill, no quiero conflictos. Y se lo pagaron tienes a Josh Allen feliz con su contrato del año pasado de 260 millones de dólares, tienes una línea ofensiva muy competente tienes un grupo de receptores fantástico, además de Dix agrega al fantástico Gabriel Davis que va para arriba como la espuma esa firma de Jamison Crowder a mí me encanta, Jamison Crowder es un, correo, un receptor subestimado, yo lo vi en los Jets yo lo vi antes en los Washington Redskins hoy Washington comadre o como se llamen, Jamison Crowder fue sumamente rentable, Crowder, Gabriel Davis eh, son receptores que le van a dar a Buffalo muy buenos resultados y por, ah, espérame, a Isaiah McKenzie, no puedo dejar de mencionarlo y agregando ob- obligadamente al cerrado Dawson Knox en los partidos más importantes de la temporada pasada los receptores críticos de Bills fueron Gabriel Davis Isaiah McKenzie y Dawson Knox. Ya les hice un podcast en el que yo cuestionaba el dinero, cuestiono el dinero a Stephon Diggs y les digo que los grandes juegos no los resolvió Stephon Diggs. Lo resolvieron los otros receptores. Pero bueno, en este podcast me toca hablar del del equipo completo. Y el grupo de receptores es fantástico. Stephon Diggs, Gabriel Davis, Jameson Crowder, Isaiah McKenzie, Dawson Knox. A ver, amigos, no les falta nada. Pero en este juego específico, el el corredor es muy importante y déjeme agregar algo, corredor receptor, esa es una función importantísima enorme función vea la historia eterna de Tom Brady por ejemplo Tom Brady toda su carrera tuvo un gran corredor receptor en su primera época Kevin Falk, luego Danny Woodhead, luego Shane luego James White Siempre un gran corredor receptor, y eso es fundamental. Ahora, déjeme darle datos. En la temporada pasada, el gran corredor de los Bills, bueno, como como ya se los mencionaba, fue Devin Singletary. Pero, amigos, Devin Singletary corrió 870 yardas. Un poquito más que Josh Allen, que corrió 763. Pero, amigos, no puede ser el líder corredor del equipo un coreback. Y, Y como equipo... Buffalo corrió 2,209 yardas, que no son malas, pero cargó con una carga muy pesada a Josh Allen. Ahora, vámonos al corredor receptor. El propio Devin Singletary fue el líder corredor receptor de los Bills. ¿Sabe cuántas recepciones tuvo? 40. Ahora, permítame darle otro dato. ¿Sabe quién fue el líder corredor receptor de la NFL? Austin Eckler, de los Chargers, capturó 70 pases. Segundo fue Cordarell Patterson, que en realidad es un receptor jugando de corredor. No es un corredor receptor, es un receptor que usaron de corredor. Y capturó 52 pases Cordarell Patterson. Tercero fue Aaron Jones de los Packers, 61. Leonard Fournette de los los Buccaneers. Perdóneme, tengo estas cifras salteadas porque los tengo numerados por yardaje. Discúlpenme, corrijo. Líderes, corredores, receptores, pero en yardas. Líder Austin Eckler con 647 yardas. Segundo, Cordarel Patterson con 548. Aaron Jones, 520. Leonard Fournette, 510. Si hablamos de receptores, corredores, receptores, Leonard Fournette capturó 78 pases. A ver, ¿a dónde voy? Deben Singletary y capturó 40 es casi la mitad de lo que los mejores receptores pagaron, que los lo mejores corredores receptores hicieron. Amigos, este es un tema que Búfalo sí o sí tiene que evaluar. Y lo tiene que evaluar con seriedad. Y estoy seguro, porque hay varios analistas de draft que yo consulto, y más de uno está cuestionando si Búfalo debe reclutar a un corredor. Mi amigo Mel Kuyper Jr., y, y su gran, ahora su clon joven que le hicieron, que es Todd McShay, tienen a un corredor reclutado como número uno de los Bills. Están pronosticando que Kenneth Walker de Michigan State va a ser la selección uno de Búfalo. ¡Ojo! Búfalo no tiene primera selección de draft. Búfalo tiene segunda selección de draft y va a reclutar por primera vez en la 57. Entonces, se está mencionando, se está especulando que va a ser Kenneth Walker con la selección 57, cuando tomen un corredor. Miren, amigos, tomar un corredor en primera ronda de draft ya no es un buen camino. De hecho, la mayoría de los equipos que toman ese riesgo no están encontrando grandes resultados. ¿Sabe cuál fue el último corredor? Primera selección de draft, súper exitoso. Christian McCaffrey. Que no hay duda, es un super corredor. Y es a donde quiero llegar yo con esta segunda parte del análisis. A ver, amigos, si Búfalo requiere de un corredor y hay equipos con corredores elite, pero son equipos en reconstrucción, me parece que hay dos nombres muy obvios para usted y para mí en el mercado de disponibilidad. Christian McCaffrey de los Panthers, Saquon Barkley de los Giants. A ver, amigos. Seukon Barkley es el clásico corredor, el clásico jugador que necesita un cambio de aires. A ver, el talento de Barkley no lo duda nadie. Se lesiona siempre, cada cinco minutos se lastima, tiene que salir de Nueva York, ahí hay un karma, ahí hay algo, no quiero decir que la culpa sea de los Giants, pero algo hay ahí que necesitas saber todos en la vida de repente, necesitamos un cambio de aires, sea en la vida laboral, sea en la vida personal, sea en la vida familiar, o sea, de repente dices, sabes qué? ya, me tengo que ir de aquí, por el bien mío y el bien de todos, Silicon Berkeley tiene que salir de los Giants. Y es un corredor de inmenso talento que no ha terminado de detonar. Lesiones, lesiones, lesiones. Siempre hay lesiones para Saquon Barkley y nunca acaba de detonar. Pero, amigos, estoy seguro que nadie, absolutamente nadie niega el talento que tiene Saquon Barkley. Por Dios. La temporada pasada, jugando solo 13 partidos, con todo y todo, Saquon Barkley capturó 41 pases. eh Uno más que Devin Singleton en los Bills. Y promedió 6.4 por recepción y ganó 263 yardas. Saquon Barkley, a los Bills, yo les aseguro hoy que caro, caro, carísimo, es tercera de draft Saquon Barkley lo que tendría que pagar por él. Y yo con los ojos cerrados lo, comp- lo adquiría para los Bills. Con los ojos cerrados, así se los digo. Ahora, otro, Christian McCaffrey. Miren, amigos, cuando un equipo entra en el mood de renovación, Es como cuando dices, ¿sabes qué? Ya, a limpiar la casa. Vámonos. Tira. Oye, esto que... es No, tíralo. Oye, esto todavía... Tíralo. Tíralo. Vámonos. Todo nuevo. Cambio. Cambio. Los Carolina Panthers están renovando el equipo. Es un proceso que debe empezar por el coreback y no lo tienen. Entonces, Carolina no va a competir por playoff ni este año ni el siguiente. A lo mejor ni en dos más. Necesita renovarse, pero... Tiene al mejor corredor receptor de la NFL, Christian McCaffrey. Les recuerdo que hace dos años, dos o tres, tuvo mil yardas como receptor y mil yardas como corredor, una cifra fantástica. Hoy Christian McCaffrey no le va, no le costaría a los Bills una primera de draft. Christian McCaffrey te vale una segunda de draft, sin duda, y es otro corredor por el que yo tomaba el riesgo. Un complemento. Imagínense el ataque de los Bills. Backfield, Josh Allen, quarterback, Christian McCaffrey, corredor, Dawson Knox cerrado, abiertos, Stephon Diggs, Gabriel Davis y Jameson Crowder. ¡Ja ¡Ah, la madre! ¿Quién se les pone enfrente? Es un equipo perfecto. Amigos, el fútbol americano es un juego de situaciones particulares. No hay un jugador que te resuelva todo. No lo hay. Lo hemos platicado usted y yo mucho en el tema de corredores. Hoy dices, un corredor, ajá, un corredor, son cuatro funciones. Y hay equipos que usan cuatro corredores para cumplir las funciones de un corredor. ¿Qué quiero del corredor? ¿Juego terrestre interior entre los tacles? Es un corredor grande, pesado, de 110, 115 kilos, como Derrick Henry, que ataque entre la línea, de tacle a tacle, por ahí, ok. Corredor, pero que corra por fuera del tacle. Ah, es pura velocidad. Entonces quiero otro corredor, quién como Tony Pollard de los Cowboys en Dallas eso es bien claro. Entre los tackles corre Ezekiel Elliott, por fuera de tackles corre Tony Pollard, es otra función, misma posición otra función y casi siempre la hace otro jugador. Tercera, qué quiero un corredor pero receptor, ah pues entonces consíguete otro. En los Chargers ahí está Austin Eckler que es el que sacan de backfield como receptor. Que quiero? Un corredor que se quede en el backfield, pero que se quede a bloquear para cuando dispara un linebacker, bloquea al linebacker y proteja a mi coreback. Eso es tan importante como que esta jugada que les estoy platicando le costó el Super Bowl y la victoria a los Atlanta Falcons contra Nueva Inglaterra. Cuando Matt Ryan comete un fumble por captura de coreback de Donta Hightower, fumble que recuperan los Pats, quien falla el bloqueo es... Eh, ay, eran los corredores de Atlanta, eran Tevin Coleman y el otro, ¿cómo se llamaba? Hombre. Ah, que lo han cambiado varios equipos. Tevin Coleman y el otro era, ah, Dios mío, ay, pinche Alzheimer. Qué coraje me da cuando se me va así un hombre. Devonta Freeman. Devonta Freeman. Devonta Freeman era el corredor de yardaje para los Bills. Y Tevin Coleman era el corredor receptor y el corredor de bloqueo de pase. Lesionan a Tevin Coleman, sale del partido, entra Devonta Freeman, viene tercera y largo, dispara a Donta Hightower, se queda a bloquear Devonta De Freeman, falla el bloqueo, entra Hightower, le pega a Matt Ryan, comete fumble, la recuperan los pads y el resto es historia. Así de importante es un corredor que se quede en el backfield para bloquear la carga de linebackers. Entonces, se da cuenta, son cuatro funciones de un corredor y hay equipos que esas funciones las cumplen con cuatro distintos jugadores. Un corredor que haga todo no existe o casi no existe. A ver, Derrick Henry en los los, eh, Titans, pues sí, corre entre tackles. No tiene tanta velocidad para correr por fuera, aunque lo usan. No es receptor... Súper confiable, Eh, tiene sus recepciones, pero no es el mejor corredor receptor y bloqueando pase ni cerca, ¿ok? Y es el mejor corredor. Entonces, amigos, Bills debe evaluar esto. Un corredor como Christian McCaffrey, que no te va a costar tan caro, o como Saquon Barkley, sería fantástico, fantafabuloso. Así, ¿qué digo? ¿Qué digo grande? Fantástico. Y amigos, yo creo que como están los Bills... Un equipo tan completo, tan explosivo. Sobre todo, amigos, consideren una cosa. La oportunidad. ¿Quién te dice si en un año esto va a ser lo mismo? ¿Quién te dice... toco madera? Si no van a llegar a lesiones. Y te lastiman a un hombre clave. O sea, tú nunca sabes qué va a pasar en un año. A ver, la oportunidad es hoy. Ok, fue lo que hizo Rams el año pasado. Rams dijo, a ver, estoy cerca del Super Bowl. ¿Qué me falta? ¿Un coreback? y un ala defensivo, órale, vámonos, ya, ya, ya venga Matthew Stafford y venga Bon Miller los Bills ya dieron el paso, ya tienen a Bon Miller con ellos ya se retiró el gran veterano Jerry Hughes pero ahora la presión al coreback de los Bills va a recaer en Bon Miller de un lado y el fantástico jovencito Gregory Rousseau del otro lado, con A.J. Epenesa en la rotación y Ed Oliver de manera interior esa línea frontal está bestial ya lo tienen Ya tienes el coreback, ya tienes los receptores, te falta una pieza, una pieza, el juego terrestre. ¿Vas a tomarla o no? Cierro con esto, amigos, el podcast. Le decía, usar corredores en la primera ronda del draft ya no es el camino de muchos. En el pasado sí, Emmitt Smith primera de draft, Barry Sanders primera de draft, eso ya no ocurre hoy. Es más, casi siempre los equipos que usan Una primera selección de draft en corredores no acaban bien las cosas. Eh, Pittsburgh tomó a G. Harris y no podemos decir que les fue mal. Ok, no estuvo tan mal, pero tampoco fue el honrón, seamos honestos. Corredores como Dalvin Cook de los Vikings llegaron en segunda ronda. En segunda ronda. Hay equipos, pienso en Seattle, me acuerdo muy bien cuando Seattle sorprendió. Primera ronda de draft, el corredor Rashad Penny. Yo dije, ¿qué? De San Diego State, lo recuerdo muy bien. Rashad Penny, corredor de San Diego State, primera draft para Seattle, ha sido un maldito fracaso. No ha servido de nada. Fue una selección de tantas que Seattle la ha desperdiciado. Ya no es rentable usar primera de draft en corredores, porque consigues muy buenos corredores en segundas rondas. Bueno, les acabo de dar el, el, la lista de los corredores receptores estelarísimos que tuvo Tom Brady en toda su era con los Pats. Ninguno fue ni segunda de draft. Kevin Falk, si no me falla la memoria, fue tercera de draft de Arizona State. Danny Woodhead, agente libre. Shane Vereen fue como cuarta de draft como cuarta, ter- no, tercera, no, fue como cuarta de draft, Shane Bering, claramente lo recuerdo, James White fue otra cuarta de draft, y vea lo rentables que han sido, entonces, que hoy vaya a usar Buffalo primera de draft, en un corredor, lo dudo, le están marcando algunos, como Todd McShay, el fantástico analista de ESPN de Estados Unidos, que van a reclutar los Bills a Kenneth Walker, en la segunda draft. Kenneth Walker de Michigan State está proyectado para hacer, eh, para hacer segunda ronda de draft. Es un corredor que tuvo, bueno, es un corredor pe- pequeñito, de esos que miden menos de 1,80, que miden apenas por ahí del 1,70, pero que tuvo 13 recepciones de la temporada pasada. A mí el que me encanta, pero que me fascina del college como corredor receptor y que creo que puede ser un hit, es el de la Universidad de Georgia. Se me, si no me loco, se llama James Cook. Déjeme encontrarlo, déjeme encontrarlo. Perdóneme, todavía no traigo al día todos los nombres del college. Aquí está, James Cook de Georgia, James Cook medio en ochenta, es un honrón es un honrón, a este chavo no lo alcanza nadie, tuvo 27 recepciones la temporada pasada se está proyectando que pueda ser cuarta de draft James Cook o sea, no te va a costar muy cara tuvo 27 recepciones la temporada pasada este amigo, tuvo siete touchdowns en total, como corredor tuvo un yardaje discreto, solo 728 yardas, pero quien quiera un corredor receptor es James Cook Ahí está. Y es donde yo creo que Bills podría hacer. Miren, traer a Christian McCaffrey te resuelve todo. Lo único que me preocupa con McCaffrey es que lleva dos temporadas lesionándose. Y lesionándose después de jugar... Los 16 partidos, consistentemente cuatro años, lleva dos temporadas tronado de tronado. Y eso me preocupa. Podría ser el principio de la decadencia. De hecho, todo indica que así es. Sé con Barkley, historial eterno de lesiones. Pero tienes que tomar algún riesgo. Tienes que tomarlo. Yo re- cambiaba por Christian McCaffrey y aparte reclutaba a James Cook de Georgia en la cuarta de draft. Y ahora sí, papá. A ver quién demonios va a pasar por aquí. Buffalo estaría completo. Son mis aportaciones, es mi idea. Amigos de los Bills, tienen un maldito equipazo, ¿eh? No les falta nada. Con Von Miller, Tradebius White de regreso sano como Corner Tremaine Edmonds, esa pareja de safety, Micah, Heidi, Jordan, Poyer, va a su madre... Pueden ser los mejores dos safeties de la liga o competir con los de, con los de Denver. Es, es una pareja bestial la que tiene Búfalo. Von Miller ahora, Rousseau, Tremaine Edmonds, linebacker medio, Matt Milano. Para su madre, no les falta nada, nada. Búfalo es otro equipo que vaya a llegar a reclutar el mejor atleta disponible. Si yo fuera ellos... Cambio por McCaffrey a los Panthers. Les aseguro que McCaffrey cuesta una segunda de draft. O cambio a los Giants por con Barkley. Les aseguro que con Barkley vale una tercera de draft. Me, me pago mi seguro reclutando a James Cook de Georgia con la cuarta ronda, que es como está proyectado. Y ya, con la primera, segunda y tercera, el mejor atleta disponible. Línea ofensiva, corner. Lo que, el mejor disponible, Búfalo está entero son detalles específicos amigos, son detalles muy chiquitos, recuerden 13 segundos de defendiendo a Mahomes, separaron a los Bills de llegar a la final de la conferencia americana 13 segundos que no supieron defender a Mahomes para eso llega Von Miller y debe estar sano ahora White para que esos próximos 13 segundos no te hagan lo que ya te hicieron pero cuando tengas cuarto down centímetros para anotar ¿quién va a correr? ¿otra vez Josh Allen? ¿o quieres a Christian McCaffrey? ¿o quieres un novato como James Cook? valóralo, gracias por su atención los quiero mucho, que Dios los bendiga